0: Bonjour et bienvenue dans ce septième podcast de la Fondation d'entreprise IRSEM, Objectif Santé Famille. Nous évoquons aujourd'hui le rôle de l'alimentation chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Ce rôle est primordial, son impact est souvent pris en compte tardivement alors qu'une perte de poids importante ou d'autres complications ont déjà modifié la qualité de vie du patient. Quels sont les problèmes inhérents à la maladie et à ses traitements Comment y remédier Pour aborder le sujet, pour tenter d'identifier des pistes de solutions, nous rencontrons aujourd'hui Madame Cécile Blanc, diététicienne, et Madame Valérie Bujanda, qui est touchée par la maladie de Parkinson depuis 2013 et membre de l'association France Parkinson. Bonjour Madame Blanc. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter
1: Bonjour, je suis diététicienne à Paris. Je travaille à la FOSAD, donc une association de soins et d'aide à domicile qui accompagne des personnes fragilisées par l'âge ou la maladie dans leur souhait de rester au domicile dans les meilleures conditions possibles. Donc, dans ma pratique quotidienne, j'accompagne plusieurs personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
0: Merci, vous êtes diététicienne, la première question que l'on peut se poser c'est pourquoi dans le cadre de la maladie de Parkinson il est important d'adopter une alimentation saine et équilibrée
1: tout comme l'exercice physique euh, régulier, une alimentation euh, variée et équilibrée euh, va euh, permettre euh, de maintenir une bonne santé euh, générale. Notamment, euh, c'est euh, important de, de maintenir des apports alimentaires euh, suffisants, que ce soit en, en qualité ou en quantité, pour euh, donc garder comme on a un bon état nutritionnel et une bonne hydratation, euh, de conserver un poids euh, santé le plus près possible de la normale, de préserver un, un niveau d'énergie optimal euh, et aussi donc sa force musculaire et la solidité des os. Et ça permet aussi d'optimiser l'efficacité euh, des médicaments euh, anti- Parkinsoniens. Tout ça pour euh, finalement conserver euh, la meilleure qualité de vie possible.
0: Merci, Madame Blanc. Madame Bujanda, vous êtes malade de Parkinson et naturopathe dans le Jura. Quelles sont, selon vous, les difficultés rencontrées par les personnes atteintes par la maladie de Parkinson dans le cadre de leur alimentation
2: Bonjour. Alors, Dans le cadre de la maladie de Parkinson, la dénutrition peut être un effet secondaire du traitement parce que le, le médicament utilisé dans, dans la maladie de Parkinson, la levodopa, entre en compétition digestive avec les protéines alimentaires, donc les protéines que l'on ingère ce qui entraîne une mauvaise absorption du traitement et diminue son efficacité. Donc, certains patients adoptent alors un régime qui peut être non adapté avec une réduction des apports en protéines en proportion des besoins nutritionnels. Ils s'exposent donc involontairement aux conséquences de la dénutrition. et Il est donc important de noter que cette compétition digestive ne concerne pas tous les patients. Les personnes atteintes par la maladie de Parkinson ont souvent des difficultés à maintenir un poids santé. On constate donc fréquemment un amégrissement involontaire qui peut s'accroître avec la progression de la maladie. Cette perte de poids elle peut être liée à la fois à une alimentation insuffisante et à une augmentation d'environ 20 à 35 de la dépense en énergie. Il peut devenir difficile dans ce cas pour la personne atteinte de la maladie de Parkinson de s'alimenter correctement. De nombreux symptômes de la maladie de Parkinson, comme les tremblements, la diminution de l'odorat, la dépression, la difficulté à préparer les repas, ou encore à mastiquer et à avaler la nourriture, peuvent aussi contribuer à la perte de poids. Par ailleurs, il y a les tremblements et les dyskinésies, c'est-à-dire les mouvements involontaires non contrôlés qui peuvent être liés à la prise de certains médicaments qui compliquent la manipulation des couverts et des aliments et augmentent les besoins énergétiques. À l'inverse, certaines personnes atteintes de Parkinson peuvent être en surpoids. Donc on a soit la perte de poids, soit être en surpoids, ce qui peut nuire à la mobilité et engendrer d'autres problèmes. L'alimentation compulsive, qui porte le nom de boulimie, peut constituer un effet secondaire de la consommation des médicaments contre la maladie de Parkinson. On peut aussi constater, chez certains malades de Parkinson, des troubles de la salivation et de mastication qui peuvent, avec la fatigue, entraîner des problèmes de déglutition. La production de bave est un symptôme fréquent de la maladie de Parkinson. Ce problème ne résulte pas d'un surcroît de salive, mais de mouvements de la bouche et de déglutition moins fréquents. Enfin, de nombreux patients parkinsoniens peuvent également souffrir de troubles intestinaux, notamment de constipation liés au traitement de la maladie de Parkinson et à un mode de vie qui se retrouve bouleversé.
0: Madame Blanc, quel est votre conseil face à la perte de poids concernant cette maladie
2: la perte de poids est fréquente
1: dans la, dans la maladie de Parkinson. Derrière la perte de poids, ce qu'on redoute particulièrement, c'est ce qu'on appelle la, la dénutrition. En fait, la dénutrition elle est provoquée par des apports nutritionnels insuffisants par rapport aux besoins de l'organisme et ce, de manière prolongée. Donc, ça va se manifester par une perte de poids involontaire, une perte de gras. Mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'il y a aussi une perte de masse musculaire qui peut affaiblir l'état général de la personne. Donc, en prévention déjà, avant même d'avoir perdu du poids, on va pouvoir conseiller aux gens de se peser une fois par mois pour être réactif et d'alerter le médecin si on constate une perte de 2 kg ou plus sur sa balance. Encore une fois, une perte de poids involontaire, c'est-à-dire que la personne n'a pas cherché à faire de régime en particulier. Ensuite, une fois on aura constaté la perte de poids, il y a plusieurs astuces pour augmenter ses apports énergétiques et donc stabiliser le poids. Il faut bien sûr garder trois repas quotidiens, même s'ils sont un peu plus légers qu'avant. On va pouvoir les compenser, par exemple, en introduisant des collations au cours de la journée. Et puis, on va aussi proposer aux gens d'enrichir leur alimentation en protéines et en calories, pour couvrir leurs besoins nutritionnels. On va également recommander de continuer à pratiquer une activité physique régulière pour entretenir la masse musculaire et éviter donc la fonte musculaire.
0: Comment peut-on au quotidien remédier à la diminution de l'appétit
1: On va conserver le rythme des trois repas. S'ils sont un peu plus légers qu'avant, on va donc proposer conseiller de faire des collations dans la journée. Et on va aussi proposer d'enrichir l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va rendre les préparations plus nourrissantes, en quelque sorte. Elles vont être un, plus denses en protéines et en calories, euh, mais sans forcément accroître le volume de l'assiette, puisqu'on sait que voilà, les personnes qui ont un petit appétit ne pourront pas manger plus. Là, l'idée, c'est de vraiment rendre plus nourrissantes les préparations. Donc, au niveau des protéines, euh, les principales sources dans l'alimentation, ce sont la viande, les œufs, le poisson et tout ce qui est lait et produits laitiers. Elles ont bien sûr un rôle énergétique, mais elles sont vraiment indispensables pour la construction du muscle et aussi pour la cicatrisation des plaies. Et elles sont aussi indispensables pour les défenses immunitaires. Donc, c'est vraiment important d'avoir un apport suffisant en protéines et de connaître les aliments sources pour les introduire dans son alimentation tout au long de la journée. Alors, un exemple d'assiette enrichie, on va mettre, par exemple, dans une salade composée à base de légumes. On peut rajouter des dés de jambon ou de fromage pour les protéines et de l'avocat ou des olives pour mettre aussi des calories supplémentaires. Dans une purée, on peut mélanger un, un œuf pour ajouter des protéines et puis rajouter, par exemple, une cuillère à café d'huile ou de matière grasse supplémentaire par rapport à ce qu'on aurait mis d'habitude pour enrichir en calories. Un dernier exemple au niveau des laitages, on peut par exemple choisir un yaourt à la grecque qui est déjà riche en protéines et un peu plus riche qu'un yaourt normal parce qu'il contient de la crème et rajouter du sucre ou de la crème de marron pour l'enrichir encore un peu plus. Une autre solution qui peut être proposée aux patients, qui peut être pratique ou en cas de dénutrition très sévère, c'est d'utiliser des compléments nutritionnels pour augmenter les apports en protéines. donc Ce sont des produits qui sont vendus en pharmacie et qui sont remboursés sur prescription médicale qui permettent donc d'enrichir les apports journaliers en protéines et en calories. Donc, On va conseiller de prendre ces compléments qui sont assez nourrissants plutôt en collation ou en fin de repas si le repas est très léger. Et pour bien les choisir, donc vous pouvez demander conseil à votre médecin ou au pharmacien, parce qu'il y a vraiment une, une multitude de produits maintenant disponibles sur le marché qui peuvent répondre aux goûts et aux attentes et aux habitudes de consommation de, de chacun. Donc vraiment l'objectif principal avec l'enrichissement, que ce soit de l'alimentation ou des compléments, c'est d'apporter suffisamment d'énergie et de protéines pour que l'organisme arrête de puiser dans ses réserves, notamment les muscles, et que la personne conserve un bon état général.
0: Qu'est-ce que vous recommandez pour les nausées
1: alors Pour les nausées, on va conseiller de manger froid déjà parce que c'est vrai que les, les aliments chauds ou qui ont une forte odeur, ça peut un petit peu dégoûter quand on est nauséeux. On peut fractionner ses repas c'est-à-dire manger un, un plat léger le midi et peut-être prendre son dessert deux heures plus tard. Donc, ça revient un petit peu à faire des collations tout au long de la journée. Les compléments nutritionnels aussi, qui peuvent être pris en plusieurs fois, peuvent aussi être une bonne solution pour, pour les personnes qui ont des nausées. Et puis j'insiste, là c'est valable pour tout le monde, mais en particulier quand on n'a pas beaucoup d'appétit, c'est vraiment important de, de manger ce qui fait avant tout plaisir. Pas de se forcer entre guillemets, mais de manger avant tout ce qui fait plaisir.
0: Merci. Il peut exister des interactions, et notamment des interactions digestives, entre les protéines et le traitement du malade par la lévodopa. Que peut-on faire
1: Effectivement, il y a une, une absorption concurrente, on va dire, entre les protéines et la levodopa, qui est elle-même une protéine dans l'intestin. Ça peut engendrer une diminution de l'efficacité du traitement si la levodopa est prise dans un repas qui contient des protéines. Donc, pour éviter ce phénomène, il est préférable de prendre le, le traitement 30 minutes à une heure avant le repas ou carrément deux heures après, pour que le médicament soit mieux absorbé et aussi pour que le médicament puisse agir avant le repas et en diminuant les blocages moteurs pour que la personne soit plus plus à l'aise, on va dire, pour faciliter la prise alimentaire lors du repas. Par contre, le fait de le prendre un petit peu à jeun comme ça, certaines personnes peuvent ressentir un, un inconfort digestif, donc on peut accompagner le médicament avec un encas cas euh, pauvres en protéines, donc par exemple une compote, une pâte de fruits, une madeleine, deux petits beurres pour, pour soulager donc, les effets digestifs.
0: Merci. Madame Bujanda, avez-vous des astuces ou des conseils à destination des malades et de leurs proches aidants permettant de stimuler l'appétit
2: Pour stimuler l'appétit, par exemple, on peut, on peut cuisiner à l'avance avec un proche, un ami, un voisin ou des enfants, ses enfants et faire congeler des, des portions qui seront disponibles quand, quand on le souhaitera. On peut aussi présenter des plats attrayants, parce que en fait, on mange tout d'abord avec les yeux. Manger en bonne compagnie aussi, manger plus fréquemment, prendre des petits repas et compléter avec des collations nutritives. On peut demander de l'aide quand on est vraiment en difficulté pour couper sa viande, par exemple, et au besoin, si on est vraiment très très dénutri, prendre des suppléments de multivitamines et minéraux, ou par exemple saupoudrer ses plats, ses salades, ses potages avec de la levure de bière ou, ou des, du germe de blé. Bien sûr, cela doit se faire euh, avec le, le conseil d'un professionnel.
0: Merci. Retour maintenant au conseil de nutrition avec Mme Blanc. Nous avons évoqué une prise de poids possible de la personne malade. À quoi est-elle due et faut-il une prise en charge particulière selon vous
1: Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de de poids, mais il y a certains malades qui se plaignent, eux, d'une prise de poids, donc ça peut arriver parce qu'il y a un effet secondaire du médicament qui peut déclencher des troubles du comportement et des crises de, de boulimie par exemple. La prise de poids elle est aussi observée quand euh, après la pose d'une stimulation cérébrale profonde, puisque les, les dyskinésies euh, sont diminuées, donc il y a une baisse de dépenses énergétiques se crée et si la personne continue à manger comme avant quand elle avait beaucoup de dyskinésie on peut donc constater une, une prise de poids mais cette prise de poids elle peut aussi être liée comme tout à chacun à un état émotionnel à un coup de blouse donc en tout cas si vous constatez que vous avez pris du poids, que vous savez pas trop pourquoi ou que vous avez constaté aussi des modifications de votre relation à la nourriture des envies de grignoter fréquentes ou des fringales il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin ou à votre neurologue. Il ne faut pas hésiter non plus à aller consulter une diététicienne, que ce soit en cabinet libéral ou en milieu hospitalier, parce qu'elle pourra vous donner des conseils adaptés. Il n'est pas forcément nécessaire d'entreprendre un régime particulier, mais les diététiciennes pourra vous aider à revoir votre alimentation pour stopper cette prise de poids.
0: 6 malades de Parkinson sur 10 souffrent de constipation. Quels conseils pouvez-vous donner concrètement pour faciliter ce transit
1: alors, la constipation est très fréquente dans la maladie de Parkinson. C'est même un des premiers symptômes avant le diagnostic parce que la maladie va ralentir, en fait, le, le transit et la, la mobilité de l'intestin. Elle peut être aussi la constipation liée aux effets secondaires en toujours du traitement à une alimentation pauvre en fibres, une diminution de l'activité physique ou un manque d'hydratation. Donc, les conséquences de la constipation, elles sont pas négligeables puisqu'elles impactent quand même beaucoup la, la qualité de vie, avec un inconfort digestif, parfois des douleurs abdominales, une baisse d'appétit, et surtout, elle peut ralentir l'absorption des médicaments. Donc, c'est vraiment nécessaire d'avoir une prise en charge adaptée de la constipation pour ces raisons. Donc au niveau diététique, on peut lutter contre la constipation. Déjà, le premier conseil, c'est de boire suffisamment au moins un litre et demi de boisson non alcoolisée par jour, donc de l'eau, des jus d'orange, du thé, du café. Il faut qu'il y ait environ l'équivalent de 8 verres d'eau dans la journée pour avoir une hydratation optimale. Et puis, vous pouvez aussi tester alors plus ponctuellement, mais il y a des eaux riches en magnésium, comme épars ou courmayeur qui ont un effet laxatif et qu'on peut prendre en cure pour faciliter le, le transit. On ne conseille pas de les prendre en continu parce qu'après, le corps s'habitue à l'effet laxatif mais euh, voilà, on peut faire des cures d'eau de, riche en magnésium. Le deuxième conseil, c'est donc la consommation de fibres, d'augmenter progressivement les fibres dans l'alimentation. Alors, j'insiste sur le progressivement parce que si on va trop vite, on peut déclencher des troubles digestifs. Vraiment, la règle, c'est d'y aller progressivement. Les fibres, on les trouve dans les légumes verts, les fruits légumes. Donc, au début, vous pouvez commencer peut-être par des choses cuites qui sont plus digestes. On en trouve aussi dans les fruits secs, tout ce qui est pruneaux, raisins secs, Fixes sèches. Et puis, notre source importante de fibres, ce sont les, les céréales complètes, donc euh, soit les, le blé complet, euh, le sarrasin, euh, le pain de seigle et euh, les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, qui sont un bon apport de fibres. Et il ne faut pas hésiter à varier euh, les sources euh, dans l'alimentation elles sont complémentaires aussi pratiquer une activité physique régulière qui favorise un bon transit, euh, aller régulièrement aux toilettes euh, enfin, à heures régulières et puis euh, on peut aussi stimuler son transit par des massages abdominaux dans le sens des aiguilles d'une montre.
0: Merci de ces informations. Alors les malades de Parkinson sont aussi souvent sujets aux troubles de déglutition. Pourquoi et comment favoriser concrètement cette déglutition
1: alors, les troubles de la déglutition, on les voit effectivement euh, avec l'avancée euh, de la maladie. C'est vraiment la difficulté à faire passer les aliments euh, ou les liquides de la bouche vers l'œsophage et euh, ça entraîne un risque euh, qu'on appelle de fausse route ou avaler de travers. Donc, c'est que l'aliment ou le liquide ingéré s'infiltre dans les voies respiratoires. Ces troubles, ils sont provoqués par euh, la maladie euh, qui entraîne certains dysfonctionnements, notamment... Euh, un manque de salive qui voilà, rend difficile la mastication et la déglutition des aliments, une faiblesse des muscles des joues, des mouvements un peu anormaux de la langue, une mauvaise coordination de, de tous les groupes musculaires qui, euh, qui permettent la déglutition et également une certaine fatigue aussi. C'est vrai que l'état de vigilance, si la personne est, est fatiguée au repas, elle peut être euh, plus à, à risque de faire des fausses routes. Au niveau diététique, on ne soigne pas les troubles de la déglutition, mais on va pouvoir mettre en place une adaptation des textures des aliments pour minimiser le risque de fausse route. Donc ça, c'est l'orthophoniste, c'est vraiment le spécialiste de la déglutition qui va pouvoir faire un bilan des capacités de la personne et qui va déterminer la texture la plus juste pour elle entre une texture vraiment trop stricte, l'idée c'est pas de passer tout le monde en, en plat mixé, mais de trouver un intermédiaire euh, quand c'est possible entre une alimentation euh, à texture modifiée et une alimentation normale. L'orthophoniste peut également proposer une rééducation euh, pour euh, améliorer la déglutition aussi des, des aliments. Au niveau voilà, des textures, euh, des, des aliments, on peut jouer euh, vraiment entre euh, des petits morceaux tendres jusqu'à euh, des plats mixés et on peut épaissir aussi plus ou moins les liquides. Il y a aussi un environnement favorable pour la prise du repas, c'est-à-dire que la posture est également importante ainsi que l'environnement du repas pour la personne. Il faut être au calme, concentré sur ce qu'on est en train de manger et comment on déglutit, éviter de parler en mangeant bien sûr, prendre son temps, entre deux, deux bouchées. Et puis, en termes de position, idéalement, il faut avoir le dos droit euh, avec la tête légèrement fléchie vers vers le menton, vers l'avant, pour déglutir. Et puis, euh, dernière chose, une bonne hygiène buccodentaire, ça permet aussi euh, d'éviter euh, des effets secondaires euh, des fausses routes parce que les personnes euh, qui n'ont qui pas de dents ou qui ont des problèmes de mastication, ça peut majorer le, le risque de fausses routes.
0: Pour conclure, Madame Boujanda, auriez-vous, compte tenu de votre propre expérience, des derniers conseils à donner aux personnes touchées par la maladie de Parkinson qui souhaiteraient manger sainement et atténuer les symptômes de la maladie
2: Donc, L'alimentation participe au, au maintien et à l'amélioration des conditions de vie dans la maladie de Parkinson. Il est également essentiel de maintenir le plaisir de manger et de ne pas s'orienter vers un régime trop restrictif sans l'avis d'un professionnel de santé. Donc, en fait, mes conseils dans ce cadre, c'est de garder une alimentation variée, équilibrée et de rester bien hydratée. Il faut consommer quotidiennement l'ensemble des aliments de chacun des groupes alimentaires, de nombreux fruits et légumes, des céréales complètes, des oléagineux, des laitages, de la viande, du poisson. Deuxième conseil, ce serait de manger avec plaisir. manger les aliments que vous aimez avec vos proches en prenant votre temps. Prendre des petites bouchées, vider la bouche complètement avant de prendre la prochaine bouchée. Essayez de planifier vos repas aux périodes où vous avez un peu d'énergie et si vous avez perdu un peu l'odorat et le goût, ajoutez des herbes, des épices, des condiments, des sauces à vos plats. Enfin, ne pas hésiter à demander de l'aide. Envisagez de consulter un diététicien qui vous donnera des conseils adaptés à vos habitudes alimentaires. Demandez l'aide de votre famille, par exemple, pour préparer les repas.
0: Merci, merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous à ce podcast et retrouvez-nous chaque mois pour parler de l'amélioration de la qualité de vie au sein de la famille. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de la Fondation d'entreprise IRSEM.